0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Centaure Santé où j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Blandine Vaquier, médecin épidémiologiste au sein de Santé, Publique Conseil, Jean-Yves Ledéo, ancien député, et Gabrielle Gien, avocate en droit public chez Centaure Avocat. Nous parlerons aujourd'hui du scandale du chlordécone aux Antilles françaises. Bonjour à tous Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Nous sommes réunis autour d'un scandale qui a beaucoup fait parler de lui. Et l'actualité nous montre que nous sommes encore loin d'en avoir tiré toutes les conséquences. Alors Jean-Yves Ledéo, vous avez co-rédigé le rapport sur les impacts de l'utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles avec Madame Catherine Procachia. Vous évoquez notamment dans ce rapport la nécessité d'une coordination européenne et mondiale sur les valeurs toxicologiques de référence. Alors qu'en est-il à ce jour, selon vous, est-ce que vous pensez que les discordances sur ces valeurs peuvent être la cause d'un processus de reconnaissance plus complexe
1: Oui. D'abord, c'est un scandale environnemental et, 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 et sanitaire. Deux, deux, deuxièmement, on, on a vraiment l'impression que... Euh, au fil du temps, j'ai l'avantage d'avoir suivi cela dans le temps, que c'est j'y pense et puis j'oublie. C'est-à-dire qu'on a des plans qui se succèdent, mais il n'y a pas de détermination continue sur ce sujet. La chlordécone, euh, je la mets au féminin, euh, On l'avait mis au masculin, euh, mais, 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 mais la, la chlordécone, c'est un monstre chimique, on l'avait on avait, on avait qualifié de cette sorte, c'est très compact. Ça se lie avec des sols argileux, et ça reste dans le sol. Donc, est-ce qu'on a tiré les conséquences Oui. Mais est-ce que les conséquences vont durer Oui aussi. C'est-à-dire que ça reste dans le sol, dans les nitisols et les andasols, qui sont des argiles de la Guadeloupe et de la Martinique. Euh, C'est accroché très très fortement, et la demi-vie de cette molécule... Même si les recherches actuelles montrent qu'il y a des métabolismes de cette molécule, et qu'il y a donc un certain nombre de, 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 de composants qui dérivent de la chlordécone, ce qui va encore complexifier le problème, euh, on, on, on est sur quelque chose qui va durer dans le temps. Demi-vie de plusieurs de centaines, 100 ans, 200 ans, c'est pas bien encore, mais, mais ça va durer dans le temps. Et puis, comme c'est accroché à l'argile et que c'est des zones tropicales, ben les sols partent dans l'eau. Euh, dans l'eau de, de littorale où la chlordécone s'infiltre avec l'eau euh, dans les nappes donc ça pose divers types de problèmes est-ce qu'il faut une coordination européenne Oui, pour deux choses nous l'avions dit d'abord parce qu'on a qu'un cent tonnes de chlordécone perdu et nous on pense qu'elle a été vendue et personne, on ne trouve que ce qui est éclairé par le lampadaire donc on pense peut-être qu'on a, qu'en qu Pologne ou en Allemagne euh, et de l'Est il y a encore des, 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 des zones où on ne sait pas, mais où il y a peut-être de la chlordécone, peut-être. Et deuxièmement, il est évident qu'il faut traiter cette question au niveau sanitaire. Et pour la traiter au niveau sanitaire, il faut qu'on ait les mêmes règles, car des produits des Antilles peuvent être vendus dans différents pays. Euh, donc il faut que les règles soient les mêmes. Le, 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 Aujourd'hui, c'est très complexe. Je ne sais pas si... Je vais essayer de me... De, de, de le résumer, mais la valeur sanitaire de référence, qui est une valeur toxicologique, on l'a en la mesurant dans le sang, c'est interne, ou on l'a en, en le mesurant dans les, dans, les, dans, les, dans les aliments. Et là, les mesures ont baissé. C'est-à-dire, on, euh, on, on a eu une, une sorte de, 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 de coordination euh, euh, européenne pour, 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 pour avoir une même vision. Sur la contamination des personnes, il faut quand même savoir que sur le 114% en Guadeloupe et 25% en Martinique des personnes, euh, on retrouve des résidus de chlordécone qui dépassent les, les limites. Sur euh, les, 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 le poids corporel, on, on, on retrouve 2 à, à, à qui est donc la valeur externe, on retrouve 2 à 12% de gens qui sont au-dessus au des limites. Donc c'est quelque chose d'important. Alors les limites, elles ont été réduites. Donc ça veut dire qu'on a pris des précautions, ça ne veut pas dire que quand on est au-dessus de la limite, on ne le sait pas, euh, les épidémiologistes le, le, le diront, mais on est à des limites qui euh, donc, on, on, sont dépassées pour un certain nombre de personnes, donc ça les inquiète. Le deuxième, le deuxième point, j'ai de, essayé de résumer, pour terminer, c'est euh, les produits. À partir de, des, des valeurs toxicologiques de référence, on a mis... Des valeurs limites de résidus. Là aussi, on les a baissées de 50 microgrammes de, 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 par, par kilo de poids d'aliment, de, de, de on est passé à 20 microgrammes. Mais on n'a pas coordonné les deux au niveau de la législation euh, européenne et internationale. Alors, certains disent que les limites maximales de, 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 de les valeurs limites de résidus sont suffisantes. Il faudrait encore le montrer. Puis je pense que c'est normal que ça inquiète. Ça pose le problème notamment, euh, et là la France a fait plutôt mieux, mais c'est normal puisque la Guadeloupe et, et, et la Martinique font partie des Antilles françaises ce sont des départements, euh, on, on, on a fait une, une, une spécificité pour les poissons, parce qu'il y a, des, y a des, dans les zones littorales, ce que je disais en introduction, il y a des, des sols contaminés que les poissons littoraux, et même les langoustes, ce qui est terrible, ou les oiseaux aux Antilles euh, consomment. Il y a le problème de l'eau, euh, avec un certain nombre de puits, notamment près des routes, qui sont contaminés, et, et donc qui posent la, la, peut-être la plus grosse question euh, de, de, de la suite, où oui. vous m'indiquez. Alors pour cela, et c'est ma conclusion, il faut euh, continuer la recherche. Et, et ce que je dis, c'est qu'on a à la recherche sur la rémédiation, la recherche sur couper et accélérer la coupure de la molécule, vérifier que les résidus qu'on a après coupure ne sont pas plus dangereux que la chlordécone, parce que c'est un autre problème que les épidémiologistes auront à, 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 à traiter. Et donc, et donc, cette recherche, elle est, elle, elle est nécessaire parce que euh, euh, mais en même temps sans introduire des organismes vivants ou des solutions qui viennent d'ailleurs en essayant de travailler avec ce qui existe déjà aux Antilles.
0: Merci beaucoup, vous avez tout à fait raison de le préciser, l'eau c'est un sujet majeur, on va en reparler à la fin de cet épisode. Et effectivement on en a tiré des conséquences environnementales, mais en tout cas juridiquement on n'en a pas encore tiré toutes les conséquences, donc on va en reparler. Pour avoir un, une vision un petit peu plus médicale, Blandine Vaquier, euh, Jean-Yves Ledeau faisait récemment le constat d'un temps de reconnaissance du cancer de la prostate très long, puisqu'il a été interdit en France en 1990, soit près de 30 ans après son interdiction aux États-Unis. 20 ans. 20 ans 20 ans.
1: 20 ans alors. 76, euh, 91, ou 20, euh,
0: 25 ans. 25 ans, bon, j'étais pas loin. Ouais. <rire> alors. Selon vous, est-ce qu'il s'agit euh, davantage, comme d'autres scandales sanitaires, d'un temps de réponse qui est surtout politique, puisqu'on pourrait s'interroger sur cette différence euh, de, de temps de réponse scientifique d'un pays à l'autre
2: Alors, euh, comment Scientifiquement, en fait, on a besoin de temps pour euh, définir si une molécule est cancérogène ou pas. Et donc on a l'OMS qui fait ce travail, qui s'appelle le CIRC, qui regroupe des experts et qui évalue régulièrement des molécules euh, selon des critères toxicologiques, les effets sur l'animal et les effets sur l'homme. Et donc on classe chaque molécule en fonction de ces niveaux-là, ça prend du temps. Donc ça, entre le moment où on a une alerte et on se dit cette molécule, elle peut être problématique, et le moment où on va établir un lien certain pour dire que cette molécule est cancérogène, il y a un délai déjà qui existe. Donc on peut avoir cette alerte qui prend déjà du temps, mais en l'occurrence, euh, comment euh, Pour Le cirque n'a toujours pas émis d'avis pour, pour le chlordécone, ce qui est intéressant. Et euh, après, on a aussi d'autres, euh, par exemple l'IPA, qui est un organisme américain qui fait exactement le même travail, mais sur d'autres molécules, euh, peut aussi trouver, avoir des conclusions euh, différentes. Euh, ce qui est sûr, c'est que comment euh, le, le choix politique par exemple qui a été fait euh, sur le chlordécone d'un point de vue épidémiologique on n'a pas énormément d'études qui montrent euh, un lien euh, c'est plutôt même pauvre en fait comme, euh, comme euh, nombre d'études qui, qui mettent un lien entre entre ce cancer et euh, les, le comment le lien avec euh, avec le chlordécone donc oui évidemment qu'il y a le, la volonté politique qui est derrière euh, est très importante et après les, les associations ont en fait euh, ce comment, la, la pression des associations est hyper importante pour que pour que les choses puissent être enfin, prises en compte et, et qu'on puisse établir, enfin qu'on voit des, des, des reconnaissances pour, en tant que maladie professionnelle ou en tant que maladie tout court.
0: D'accord, oui, donc on comprend bien évidemment que le temps médical n'est pas le temps politique, qui n'est pas le temps juridique, mais.
1: Au, au moment de notre rapport d'ailleurs en 2009, ouais. l'analyse collective de l'INSERM n'avait pas conclu sur vrai. le lien entre cancer de la prostate. Et, et, et chlordécone, Ce qu'elle qu qu a fait par la suite, en disant que ça ça, 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 de, ça devient c'est probable qu'il y ait un lien, sachant ça. que ce qui était compliqué, c'est que les taux de prévalence des cancers de la prostate aux, aux Antilles est très différent hum. du taux de prévalence de, de, de la métropole, et qu'on a montré des, des incidences entre l'alimentation, y compris des gens qui vivaient pas aux Antilles, mais des Antillais qui vivaient euh, en France et qui euh, avec des taux de chlordécone plus importants. Ça,
2: ça aussi, c'est une difficulté par rapport euh, aux études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on est sur euh, des, des petits territoires euh, géographiques où on va avoir peu de cas euh, au total et donc, d'un point de vue épidémiologique, on a des difficultés pour établir un lien. Plus la population est grande quand on fait une étude, plus on a, on, on a, une, certitude. On a une certitude de pouvoir mettre en évidence euh, comment une, une relation alors qu'en effet, quand on est sur des toutes petites populations, déjà, on ne peut pas faire énormément d'études et quand on voit euh, un lien, eh ben, on va on Va, il peut en effet être, être relativement faible même s'il existe.
0: Très bien, donc merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Euh, Gabriel Gien, on, on va essayer de, de construire, enfin de pousser un petit peu le raisonnement sur la partie juridique. Vous vous intéressez à ce scandale depuis de nombreuses années. La reconnaissance et l'indemnisation des victimes du chlordécone, elle se limite à ce jour aux travailleurs exposés, aux enfants exposés in utero dans le seul cadre d'une exposition professionnelle des parents. Est-ce que vous pensez que ce dispositif soit actuellement insuffisant juridiquement et quelles pourraient être les nouvelles perspectives de ce cadre légal Il y en a, on va en reparler aussi à la fin de cet épisode avec l'actualité. Alors effectivement,
3: donc comme vous le soulignez, c'est important de, de, de savoir que euh, les salariés, les exploitants, euh, les enfants qui ont été exposés in UTERO du fait de la profession de leurs parents peuvent recourir euh, à ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides pour obtenir justement une indemnisation. Maintenant.. Évidemment, il y a des limites. Euh, la première limite, c'est que les personnes qui ont été exposées du fait de leur profession n'ont pas forcément connaissance de ce fonds. Euh, la, la deuxième limite, évidemment, c'est qu'à partir du moment où un premier certificat médical reconnaît le lien entre l'exposition professionnelle et et la maladie, eh bien il faut que ce soit écoulé un maximum de deux ans pour que la victime puisse recourir à cette indemnisation. Et évidemment la dernière limite est la plus grande, mais qui est en lien avec ce qu'on disait, c'est-à-dire le manque d'études scientifiques, euh, c'est que la population générale a été exposée au chlordécone par l'alimentation, par l'eau, hein, par le fait de, de vivre aux Antilles au moment où on utilisait ce pesticide, elle a peut-être développé des pathologies qui pourraient être reconnues en lien avec cette exposition, mais comme on ne dispose pas d'études scientifiques permettant d'établir ce lien, et eh bien, la population générale est écartée de ce processus d'indemnisation. Donc voilà, c'est la, la plus grande difficulté à l'heure actuelle, donc ça plaide évidemment pour intensifier les efforts de recherche et permettre éventuellement d'établir des liens qui permettront à terme à la population générale d'avoir recours à cette indemnisation par le biais du fond.
1: Je crois que c'est très juste c'est pas forcément les travailleurs, parce que on, on, on mettait la chlordécone au pied du bananier. Alors, sauf s'il n'y avait pas de précaution de gants qui était prise, il y avait des risques pour ceux qui le, qui le mettaient. Mais euh, euh, ce, les, les, les risques ne sont pas de la banane. D'ailleurs, moi j'étais très frappé quand je travaillais sur ce sujet, tous les gens disaient... Oh, la banane, on ne va plus en manger, donc la banane est un, est, est, est un végétal qui va très en hauteur, la chlordécone ne remonte pas dans la banane, donc il n'y avait aucune, aucune contamination de la banane.
3: Le problème c'est les légumes racines Le, le,
1: le problème c'est quand euh, le, le, la banane ça ne va pas très bien actuellement, donc on a modifié les cultures et on a fait des légumes racines, on a fait du l'igname, on a fait de la patate douce, on a fait des, des courgettes euh, à ces endroits-là, où, où on a fait brouter des, 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 des bovins. Eh bien, c'est là qu'on a maintenant euh, qu on a les risques importants. Donc en indemnisation et en droit, euh, il ne faut pas se préoccuper, à mon sens, uniquement des, des, des travailleurs, parce que les travailleurs, euh, ils étaient peu nombreux, souvent, et, et, et ce n'est pas forcément eux qui ont, qui, ont, qui ont subi le plus les contaminations. Il y en a, c'est, Mais, mais, mais il y en a peut-être parce qu'ils consommaient d'ailleurs les produits sur les zones qui étaient les zones contaminées.
2: Alors, et d'un point de vue épidémiologique, en fait, enfin, je ne sais pas si c'est un lien vraiment avec ça, mais. Euh, souvent en fait on, a, on arrive à mettre en évidence une association sur des expositions fortes donc ils sont souvent les, les travailleurs et donc la difficulté souvent c'est de travailler en population générale où on a des difficultés pour reconstituer l'exposition des gens et donc de pouvoir mettre en évidence un lien et en général ils sont quand même exposés à des doses un peu plus faibles et donc de, re, de retrouver un lien entre entre dans la population générale c'est beaucoup plus compliqué et, euh, et donc ça ça peut peut-être participer au fait que généralement on indemnise des plus facilement euh, les professionnels dans un premier temps pour euh, et peut-être venir dans un deuxième temps sur la population euh, générale.
0: Alors on, on parlait au début de cet épisode de, de l'eau et de l'importance effectivement de voilà de en tout cas de la contamination aujourd'hui des nappes phréatiques, euh, les chercheurs de l'Observatoire sur la pollution agricole ont fait le constat récemment que la population continue de prélever de l'eau hautement contaminée au chlordécone pour leur usage personnel, ce qui est une vraie difficulté. Que peuvent faire selon vous les institutions pour prévenir de ces usages toxiques face à une population qui n'a pas accès à l'eau du robinet régulièrement C'est une question que j'adresse à vous tous.
3: Alors si, si je commence, euh, déjà euh, intensifier les, les efforts de prévention hein, qui sont déjà prévus euh, par les plans chlordécone qui se succèdent depuis 2008. Hein. Le, le dernier plan chlordécone prévoit des thématiques transversales à la fois sur la recherche, sur l'éducation, sur la communication euh, pour véritablement faire prendre conscience des dangers que peuvent présenter euh, bah, ces expositions à l'eau qui seraient contaminées par le chlordécone. Peut-être le second axe que, que je vois, ce serait éventuellement pour le gouvernement euh, d'offrir une aide financière à la population générale pour l'achat de bouteilles d'eau minérale, euh, pour justement, euh, lorsque la population est confrontée à des coupures d'eau, eh de recourir euh, à, des, à des bouteilles d'eau minérale. Voilà.
2: Euh, bah, en fait, ça peut être en effet l'achat la, ou le fait qu'ils leur amènent des bouteilles d'eau. C'est-à-dire oui, que quand oui, on a en France un problème avec une eau contaminée, euh, généralement, en fait, euh, le, les, les autorités amènent de l'eau aux populations pendant x ah. temps. Alors, je, je, évidemment, je connais pas, j'ai jamais été là-bas, donc je ne connais pas la géographie. Mais, mais ça, c'est en effet des solutions je qui existent.
1: Sur, sur l'eau, euh, c'est très compliqué parce que les, les puits, moi je pense qu'il faut d'abord un contrôle permanent euh, de, de, de la contamination. Éventuellement, si on est, je dis bien si on est, euh, c'est un vrai sujet, sur le nucléaire, euh, sur les déchets radioactifs, mmh. c'est ce sujet-là, mais si on est dans, dans des, 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 des valeurs qui sont juste au-dessus, peut-être couper des eaux avec des eaux non contaminées pour arriver au-dessous au au euh, parce que le problème d'eau euh, de la bouteille ne va pas résoudre euh, le problème de l'accès à l'eau sur des temps longs oui, les temps vont être, vont, être, vont, être, vont être très longs et, et surtout les, les, les solutions de dégradation rapide, ce que je disais sur la recherche il y, y, y a des programmes de recherche de l'agence nationale de recherche ça a mis du temps euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut comme temps comme détermination pour faire avancer les sujets parce que Serge l'échimie d'abord puis d'autres ont continué ont pris le relais des, 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 des Martiniquais ou, ou, ou des Guadeloupéens ont repris le relais de, 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 du premier rapport qui était, qui était quand même le, le, le rapport un peu de référence scientifique sur, 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 sur ce sujet et il faut je crois trouver des solutions Scientifiques qui permettent euh, finalement de résoudre une, une question qui est une question technique euh, mais, 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 mais la science elle, elle avance euh, à un rythme qui est quelquefois un rythme très lent et puis on n'est pas sûr d'avoir les solutions et il y a un chercheur qui dit par exemple euh, qui s'appelle euh, M. Sayadi et, 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 et qui dit que euh, il a trouvé un certain nombre de résidus de, 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 la, de la chlordécone qui sont plus de la chlordécone sur lesquels il faut savoir si on est capable de le mesurer, si les mesures de la chlordécone incluent la totalité des métabolites qui dérivent de, de, de la chlordécone, et deuxièmement, est-ce qu'ils sont aussi dangereux Donc, si jamais on travaille par exemple sur des dégradations plus rapides dans l'eau, ce qui est un problème important pour, pour les antilles, il faut quand même s'assurer que les produits de dégradation ne soient pas aussi dangereux que le, que le, que le produit oui, de départ. Un vrai problème. Et, 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 et donc, c'est des sujets qui sont des sujets compliqués. Parce qu'ils mêlent euh, un scandale environnemental, euh, puisque, je donne des chiffres, c'est en 1976 qu'on on prend conscience de ça quand une usine à Opwell, euh, euh, en Virginie, je crois, aux hum. États-Unis, euh, prend feu... Et là, il y a des concentrations très fortes chez certains et on voit des problèmes neurotoxiques chez un certain nombre de travailleurs. Et il faut attendre 93, donc c'est même pas, pas 24 ans, c'est 17 ans, il faut attendre 93 pour qu'on arrête définitivement. Et on met du temps. Hein, on, met, on met du temps. On hein, reconduit, les on, on reconduit
3: les autorisations malgré les risques qui sont connus. On
1: continue après l'incendie après, après qui a lieu aux états unis on le fabrique au Brésil, on conditionne en France hmm. pour la nouvelle... Euh, qui bonne mm -hmm. et, 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 et donc on suit, on suit tout cela, et, et on s'aperçoit qu'il faut énormément de temps, comme dans tous les scandales qu'on a eu, on en a eu d'autres au niveau alimentaire, il faut et les, les farines contaminées, il faut énormément de temps pour y arriver. Et là on est sur un sujet qui est complexe parce que c'est un sujet au long cours. Ouais. Et, 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 et donc il faut trouver les solutions aujourd'hui qui permettent de, de, de garantir la sécurité euh, de, de, sanitaire des populations, mais il faut trouver aussi des solutions sur le, sur le long terme. D'ailleurs, je crois qu'on est à peu près tous d'accord maintenant sur le diagnostic, mais euh, il faut s'y mettre il ne faut pas oublier pendant des périodes. Il ne faut pas que euh, le sujet, ce soit la conséquence d'une visite présidentielle aux Antilles, même si la visite présidentielle a accéléré les choses la, la, la dernière visite présidentielle.
2: Et moi je rajouterais le fait que là-dessus, on rajoute un temps supplémentaire avec les études épidémiologiques qui laissent euh, ou, et qui prennent énormément de temps. temps. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des résultats, il faut au moins minimum 3 à 5 ans pour avoir des résultats intéressants. Et donc, en fait, ça laisse encore le temps de... Alors qu'on sait qu'il se passe probablement quelque chose, avant d'agir, on va dire, on va attendre l'étude épidémiologique et puis celle-ci, elle sera en effet pas suffisante. Et il en faudra une nouvelle. Et donc, en fait, les délais bah, se rallongent aussi avant d'avoir de... des actions qui sont... qui sont mises en place.
0: Bien sûr, on voit qu'un scandale environnemental à différents impacts, et que finalement, le parallèle avec euh, le, la radioactivité était intéressant. Euh, cela prendra du temps. Rapidement, pour euh, clôturer un petit peu no, nos échanges, le 9 octobre dernier, il y a le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui a reconnu un lien entre l'utilisation du glyphosate et les malformations d'un enfant. Euh, cette ouverture pourrait-elle être une évolution pour les enfants exposés in utero au chlordécone
3: alors, euh, effectivement, ça, ça, ça pourrait être euh, une ouverture. Euh, maintenant, euh, on en parlait un petit peu avec euh, Madame Baquier juste avant l'émission, euh, qui, euh, qui s'étonnait effectivement euh, qu'il y ait eu une, une reconnaissance d'un lien entre l'exposition inutéro au glyphosate et euh, la reconnaissance euh, de, de ce lien avec la contamination, les pathologies développées et donc finalement l'accès à une indemnisation. Euh, puisque, avec le glyphosate, il y avait encore à apparemment moins d'études scientifiques qui avaient été réalisées par rapport au chlordécone. Donc c'est vrai que ah, c'est très étonnant que ce qu'on reconnaît pour le glyphosate, on ne le reconnaît pas encore forcément pour, pour, pour le
1: chlordécone. Je suis à l'Académie d'agriculture oui. et je préside la commission sur la réduction des pesticides. Je co-préside. Bon. Euh, on, on travaille sur les sujets. Pour moi, le glyphosate, euh, c'est pas en études épidémiologiques, alors j'ai vu cette décision, mais c'est pas... C'est le pesticide qui a été pris, à mon avis, en exergue. Et ça, c'est un peu nos erreurs de communication, parce que c'est le pesticide qu'on utilisait sur les OGM. Donc les, les, les anti-OGM ont, ont immédiatement ciblé le glyphosate. Mais il y a bien d'autres pesticides qui sont, qui sont plus dangereux. Et la chlordécone, sans conteste, est beaucoup plus dangereuse que le glyphosate. Mais, mais, mais moi, je ne suis pas épidémiologiste et j'ai pas...
2: Oui, en fait, moi, je m'étonnais parce que le glyphosate, bah, ça, en aussi. fait, il est... Euh, enfin, c'est pas c'est pas tout à fait la même chose que le chlordécone. Alors, il est reconnu hein, pour euh, provoquer un certain nombre... Enfin, su, euh, un type d'hémopathie maligne. Et... Euh, et a priori, après les, les, les recherches, elles sont elles sont relativement limitées. Donc, c'est euh, ça, ça en effet intéressant, mais bon, après, il faut pas attendre d'avoir les résultats épidémiologiques avec des comment des données euh, sur bien construites. Alors, d'un point de vue scientifique, ça a un vrai intérêt, mais d'un point de vue politique et d'un point de vue euh, comment indemnisation, on peut se retrouver finalement à, à comment à ne plus indemniser grand monde. Parce que les délais sont tellement longs que les gens bah, sont, ouais. sont, enfin, ouais. ne sont plus là Oui,
1: Mais on a sur ces sujets-là, sur, le, 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 sur, sur les pesticides notamment, c'est vraiment des sujets très, très compliqués d'établir le lien entre le, do, le danger et le droit, parce qu'il faut que les, les études se fassent. Tout à fait. Et le problème du politique, euh, c'est qu'il est soumis à des pressions. À Moi qui ai connu les, les deux hum. mondes, le monde scientifique et le monde politique, le monde scientifique, il connaît les, 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 les délais, il connaît les temps. Le monde politique, soit il fait rien, soit il prend des décisions. Et quelquefois, il doit rendre des décisions politiques dures sur des certitudes scientifiques molles. Euh, donc, c'est des, des sujets qui sont, qui, qui, qui sont compliqués.
0: C'est une grande complexité, mais en tout cas, juridiquement, on pourra peut-être se saisir de cette opportunité pour faire évoluer l'indemnisation pour les victimes du chlordécone. Oui. On, voilà. Oui. Bon, on, merci
1: à vous merci. tous merci. pour
0: ces échanges. C'était parfait. Merci.